0: Ubuntu Esporte Clube. Nós somos o esporte. O esporte somos todos nós.
1: Olá, eu sou a doutora Jaqueline Góes, cientista, e Ubuntu, para mim, é a expressão máxima da nossa existência. Por mais que nós tenhamos momentos de solitude, a nossa existência é sempre coletiva. E como cientista, não seria diferente... Tudo que fazemos em ciência envolve a coletividade e a colaboração de uma série de pessoas que com seus talentos produzem um resultado comum. O Bunto para mim é ser quem sou, porque somos todos nós.
2: Fala galera, o episódio 34 do Bunto Esporte Clube está no ar. Eu sou a Rafael Serafim, editora de Mídias Audiovisuais da Globo. Quem nos trouxe a definição de Ubuntu foi a doutora Jaqueline Góes, biomédica e pesquisadora brasileira, que faz parte da equipe responsável pela sequenciação do primeiro genoma do novo coronavírus apenas 48 horas após a confirmação do primeiro caso de Covid-19 no Brasil. Viva a ciência, né? Bom, galera, o mês de março é muito conhecido por ter no calendário o Dia Internacional da Mulher, celebrado dia 8. Então, o programa de hoje vai aproveitar para exaltar algumas mulheres poderosas e inspiradoras. Meu respeito profundo e absoluto pelas minhas irmãs da roda de hoje. Para começar, Bruna Rodrigues, estagiária do esporte. E aí, Bruninha, tudo bem? Oi, Rafa. Oi,
1: galera. Muito bom estar aqui de novo. Como é que esse programa de hoje promete? Estou ansiosa por
2: isso. Isso aí. Também com a gente, a nossa presida, né? Michelle Gama, produtora de reportagem do Esporte da Globo. E aí, Mir, tudo bem?
3: Fala, Capita. Tudo bem você? É um prazer estar aqui de novo e acho que numa semana importante que a gente não tem só que celebrar, mas também refletir e principalmente exaltar as mulheres, os direitos que a gente já conquistou até agora e tudo que a gente ainda tem muito para conquistar.
2: E fechando a roda, estendemos o tapete vermelho para nossa convidada, Bruna Benítez, jogadora de futebol do Internacional e da Seleção Brasileira, campeã estadual da Copa do Brasil, da Libertadores, do Mundial de Clubes, da Copa América e já esteve em duas edições de Jogos Olímpicos. Bruna, é uma honra ter você aqui, capitã. Olá, tudo bem? É uma honra é, estar com vocês, poder tirar esse tempinho para a gente
4: trocar uma ideia. É sempre bom é, falar sobre. Sobre a minha carreira, sobre a representatividade e um espaço só de mulheres, né? É bem difícil, é
2: raro, então é bem gostoso é, fazer parte de programas desse tipo. Ah, que bom! E para começar o papo, vamos falar de representatividade, trazendo uma frase potente de Viola Davis, na voz da nossa repórter do Esporte da Globo, Débora Gares.
5: Em meus sonhos e visões, eu vi uma linha. E do outro lado da linha estavam campos verdes e floridos e lindas e belas mulheres brancas que estendiam os braços para mim ao longo da linha, mas eu não poderia alcançá-las. Deixe-me dizer uma coisa. A única coisa que separa as mulheres negras de qualquer outra pessoa é a
2: oportunidade. É a frase perfeita para a gente começar, né? Porque mais que falar de representatividade, é falar de equidade, em especial das mulheres negras dentro do esporte olímpico. A primeira mulher brasileira a estar em uma Olimpíada foi a nadadora Maria Lenk, em 1932. A primeira medalha brasileira em um esporte individual feminino veio de uma mulher preta, a Kathleen Quadros, do judô, em Pequim, 2008, 76 anos depois. Londres 2012 foi a primeira vez que as mulheres competiram em todas as modalidades e também tiveram participantes mulheres de todos os países. Há 10 edições, o número vem numa crescente. Na Rio 2016, foram 4.700 esportistas, 45% do total. Em Tóquio, a estimativa é de 48,8%. Em Paris 2024, a ideia da organização é que seja 50%. A professora, historiadora e antropóloga, ativista dos movimentos sociais negro e LGBT Jordana Lara, trouxe uma análise para a gente sobre esse contexto.
5: Essa visibilidade de mulheres negras nas Olimpíadas já está acontecendo, 2016 nos prova isso. Me lembro que naquele momento de Olimpíadas no Brasil, estava dando entrevistas pontuando a respeito dessa visibilidade, pontuando que as mulheres entraram nas Olimpíadas, mas nunca todas as mulheres estávamos tendo um levante negro significativo no evento. Mulheres negras estavam se empoderando e ocupando espaços onde nunca haviam ocupado. E isso vai do lugar de atletas até as equipes de apoio. Tivemos mutirões pelo país todo para apoiar grupos de mulheres negras ligadas à educação física, à fisioterapia e atletas amadoras para irem para o Rio de Janeiro e atuarem como voluntárias na organização do evento. As cotas raciais nas universidades e no serviço público também impulsionam esse levante negro nas mais diversas áreas e setores de atuação para além dos esportes. Porém, este ano temos que nos atentar aos impactos da pandemia de covid-19 na vida das atletas e das equipes como um todo. Temos pesquisas de instituições sérias e comprometidas que apontam que os impactos da pandemia são maiores para a população negra do mundo todo. Atletas foram infectadas e estão tendo que lidar com sequelas, tiveram familiares e entes queridos e também parte de suas equipes de treinamento que também foram infectados e que infelizmente vieram a falecer. Atletas que por conta dos lockdowns ficaram sem estrutura para treinamentos e não tinham condições de reflicar essa estrutura com a mesma qualidade em casa. Algumas perderam patrocínio pelos mais diversos motivos, mas principalmente pelas falências de pequenos e médios empreendimentos que apoiavam suas carreiras e, quando com a renda mantida, tiveram que dividir suas rendas com familiares e amigos que perderam seus empregos. Nem todo atleta é patrocinado por grandes empresas, por multinacionais que não foram abaladas pela pandemia. Então, devemos nos atentar para a complexidade da, das análises este ano, pois para além das múltiplas facetas e atravessadores que já temos um certo costume de lidar, teremos que lidar com mais essa, que ainda está inclusive em curso, e no caso do Brasil, totalmente descontrolada e com faces necropolíticas.
3: Então, Rafa, quando a gente fala sobre essa questão da equidade, é, a gente vê que Sim, tá. a gente está vendo que está tendo uma maior agora de gênero, com os números que você já trouxe e tudo, mas é isso que a, que a professora Jordana falou. Tudo bem, mas são as mulheres brancas né, que a gente vê mais, são as mulheres brancas que a gente vê tendo maior patrocínio. E as mulheres negras, onde que entram nesse contexto? Acho que é isso que também a gente tem que levantar é, nessa questão de... Equidade de gênero, mas equidade de raça, porque a gente ainda está na base da pirâmide, né?
2: Bruna, a Jordana fala muito também sobre a questão da pandemia, né? E como isso pode afetar a Olimpíada agora? Você já participou de duas Olimpíadas e você também é uma atleta que está vivendo intensamente esse momento de pandemia. Eu queria que você trouxesse um pouco da sua experiência para gente, tanto das Olimpíadas que você já participou, o que que você costuma ver no, nos nas vilas olímpicas, né? Em relação às mulheres pretas e aos patrocínios e a estrutura que se dá para chegar até lá, e também é, desse novo momento de pandemia, né? Como que tá a preparação das atletas agora para o próximo ciclo olímpico?
4: Bom, uh, na verdade, nós, enquanto futebol feminino, hoje, eu diria que a gente vem num momento diferente, né? O uh, futebol feminino vem, vem tendo uma, uma crescente do ano de 2019 para cá, que foi o ano da Copa do Mundo, onde teve bastante visibilidade, porque foi transmitido por TV, por TV aberta, e eu acho que isso acaba é, fazendo com que as pessoas uh, conheçam a modalidade e a questão de patrocinadores se interessem pela modalidade, até porque está sendo visto. E nas Olimpíadas que eu participei, 2012 foi a primeira, é, infelizmente nós não tivemos essa vivência na Vila Olímpica, né, porque o futebol sempre fica, é, tem várias, várias sedes, a gente compete normalmente em várias cidades, então acaba não ficando muito num lugar só. É, em relação à questão de, de patrocinadores, é bem complicado, né, é, hoje nós como, dizendo, trazendo para minha, minha modalidade, para minha realidade, é, são poucas as atletas do futebol feminino que tem um patrocínio esportivo, eu diria, então eu particularmente não tenho, já tive, né, normalmente eles procuram a gente mais em época dessas competições que são né, a Copa do Mundo Mas não é frequente Então é uma luta diária né, Para a gente é, conseguir Isso, brigar contra isso E eu concordo Quando vocês dizem que para a mulher Negra é muito mais difícil É mais complicado ainda Hoje a gente, é, infelizmente, ainda vive esse tipo de realidade né? Mas a, a minha expectativa É que as coisas melhorem né? Eu acho que hoje é, vem num movimento muito grande né de, de, de falar realmente colocar as coisas as claras as pessoas sabem que ainda existe essa diferença muito grande né infelizmente ainda existe no, no século 21 mas a gente eu tenho certeza que em breve eu espero que isso mude que a gente consiga é, ir deixando as coisas cada vez mais equiparadas né tanto em relação a, a, a gênero né a essa questão de comparar de, A questão de valorização salarial De reconhecimento De ocupações E também a questão racial né? Porque, infelizmente, isso ainda Acontece, é real, e muita gente Que acha que é frescura, mas é, Nós sabemos O quanto é difícil, nós sabemos é, O quanto a gente tem Que lutar, acho que Todos os dias você tem que dar mais do que seu 100% né, Para conseguir é, conquistar alguma coisa, e quando a gente conquista, a gente tem que dar muito mais para se manter no topo, né, porque ainda é uma briga diária, então é uma luta constante, mas que eu tenho certeza que a gente vai conseguir, aos poucos, encontrando é, um caminho mais equilibrado. E em relação à pandemia, para esse ano, foi ano passado, né, é, quando começou, foi um ano totalmente atípico, eu não me recordo, de ter ficado quatro meses em casa, parada, sem poder treinar, sem poder estar tá junto com, com o meu grupo. Então, isso foi algo que pegou todo mundo de surpresa e a gente teve que se virar da maneira que, que pôde. Eu confesso para vocês que no começo eu achei que... a gente acha que nunca vai chegar aqui no Brasil, né? Ah, não. Não vai, não vai. O Brasil não vai chegar a isso. E quando começou a pandemia, eu tava com a seleção na França, inclusive, e foi aquela loucura e logo que nós retornamos para o Brasil, tudo parou, então eu fiquei, assim, o que está acontecendo, você vê, é, a gente não poder sair de casa, ter que treinar, se virar em casa, não poder sair na rua, todo mundo andando de máscara, foi real. e foram quatro meses em que a gente teve que se superar, é, vários treinos, o meu grupo, a gente optou por treinar juntas, né, então chegava no horário que nós treinaríamos, às 9 horas da manhã, por exemplo, todo mundo por videoconferência, a gente fazia o treino juntas, cada uma na sua casa, então eu tinha que colocar o saco de, de ração do meu cachorro nas costas para fazer exercícios, e isso foi algo que, que marcou bastante, a gente acabou tendo que, que fazer muitas coisas que, que eu nunca esperei enquanto atleta passar, né, mas... Eu sei que isso vai acabar, não sei quando, mas eu sei que vai, e eu tenho certeza que quando tudo isso acabar, a gente vai estar tá muito mais forte né, do, que, do que quando começou. E então, eu acho que essa pandemia tem servido não só para mim, mas eu acredito que para a população como, como um todo. É, é muito aprendizado, né? a gente está tendo que viver um período de resiliência, né? aprendendo a se adaptar com, a, com essa situação, mas eu tenho certeza que isso vai acabar e eu espero que seja logo.
1: Quando a gente olha lá para trás, há uh, mais de 100 anos quando as Olimpíadas Modernas começaram... A gente vê que o número de mulheres era minúsculo, menos de pouco mais de 2%. E hoje vendo que a gente está chegando perto de ter metade dos atletas sendo mulheres é, é muito importante. É um, um marco que a gente fica feliz em ver. Apesar de que ainda tem muitas questões a por trás disso... É, a disparidade em algumas modalidades, em algumas menos, em outras mais. A questão racial também. Mas é um marco positivo e eu fico muito feliz de a gente ver o quanto que deu para avançar nesses últimos anos e principalmente agora em Tóquio, que a gente está beirando quase os 50%. Uh, só que é, uma das questões como a, a Bruna Benítez trouxe é essa questão do, da visibilidade do salário. É uma luta que a gente vê muito latente no futebol, mas também em outras modalidades. É, eu estava vendo uh, uma matéria com a Silvana Lima, que é uma das representantes do Brasil no surf, na, nos Jogos de Tóquio, e ela estava contando como que, para ela, é, essa questão do, da falta de patrocínio é um problema que ela precisou enfrentar, principalmente por não estar dentro dos, dos padrões do esporte, digamos assim. Ela não tá no que patrocinadores procuram então ela teve que se virar para conseguir se manter no, na modalidade para conseguir para continuar competindo e é, galgar o caminho para chegar à classificação das Olim nas Olimpíadas no futebol também a gente é, quase que ano a ano a gente vê ah, essa essa luta eu lembro da um dos programas que a gente teve aqui no Ubuntu a gente chegou a mencionar sobre a seleção da Nigéria tendo que literalmente protestar para conseguir é, o salário, um salário justo, para conseguir mais visibilidade. A seleção americana também chega a entrar na justiça contra é, a delegação de futebol para conseguir esse, esse mérito. Mas eu quero acreditar é, que a gente está num caminho para conseguir... É, mais visibilidade para conseguir tornar o esporte um pouco mais justo para todos os gêneros. E principalmente para todas as raças também que são representadas nele, porque essa também é uma luta muito grande. É,
2: nenhum passo mais para trás, né, Bruninha? Agora uma frase de Lélia Gonzalez na voz de Ana Vera, estagiária do Esporte da Globo. A mulher negra é responsável pela formação de um inconsciente cultural negro brasileiro. Ela passou os valores culturais negros. A cultura brasileira é eminentemente negra. Esse foi seu principal papel desde o início. Em razão disto, é ir à luta e garantir os nossos espaços, que evidentemente nunca nos foram concedidos. Ao longo da história, muitas mulheres marcaram seu nome com pioneirismo, tanto em participações quanto em conquistas. Uma delas é a nossa Miraildes Maciel Mota, a formiga, que tem seis Olimpíadas no currículo. Bruna Benítez, esse é o momento que a gente te olha com inveja por poder partilhar momentos dia a dia e conquistas ao lado dessa soberana.
4: Exatamente, a, a formiga ela é um, como vocês falam, né? Ela é um mito, ela é um exemplo. É, as pessoas veem a formiga como, como aquela mulher que tem superpoderes, né? Porque ela. É, no auge dos seus 40 e poucos anos, corre mais que todas nós. A gente costuma falar, ah, a formiga tem 40 e tantos e ela corre mais que todo mundo. E eu tenho o privilégio de, de conviver com ela, não só dentro de campo, né mas passei muitos anos jogando com ela no São José, então acho que se for somar tudo, dá quase 10 anos que eu a conheço e tenho o privilégio de conhecer não só a atleta, mas também a mulher que ela é. E é um ser humano incrível, um coração gigante, uma pessoa gentil, uma pessoa doce, uma pessoa que trata todo mundo com muito respeito, com muita igualdade. E minha mãe costuma falar que o mundo precisa de pessoas de bom coração, né? E ela sempre disse para mim, minha filha, o mundo precisa de pessoas de bom coração, então seja uma delas. E eu tenho o privilégio de conviver com uma pessoa de coração enorme, que é a Formiga, e, então, a gente acaba é, ficando ali do lado, você tenta ser, chegar perto do que, do que ela é, né? Então, é, ela é uma pessoa que é um exemplo não só para mim, mas para uma geração inteira, para o Brasil inteiro,
3: e merece todo o reconhecimento do mundo. Quando a gente fala de mulheres na história, acho que o Brasil está muito bem servido. Como a Bruna Benítez falou, a gente tem a Formiga, que é uma reverência no futebol. E tem outros dois nomes aqui no Brasil que eu realmente não consigo não citar e não lembrar assim. Lembrar e já abrir um sorriso, que a gente já falou tanto aqui, a Dona Ida dos Santos. Que se a gente pegar para lembrar a história, ela foi a única brasileira na delegação de 64, também em Tóquio, é, e foi naquela edição que ela ficou em quarto lugar e tudo, você pensar que a gente estava falando sobre equidade e só ter uma mulher representando o Brasil nos jogos, assim, 64, que foi naquele ano do golpe, ditadura militar, então assim, é, é muita, muita referência mesmo. E outra brasileira também que eu gosto de destacar, que acho que vai fazer uma falta tremenda pra gente agora em Tóquio, é a Rafaela Silva, por toda a história dela, de vida, por ela ser uma mulher preta, pele periférica, LGBT, pela história nos Jogos, em 2012 ela foi eliminada, em 2013 ela foi campeã mundial, aí em 2016 ela foi campeã olímpica dentro de casa, ali do ladinho, né, que ela nasceu na, na Cidade de Deus. Infelizmente, em 2019, ela foi pega no doping, nos Jogos Pan-Americanos, por isso está cumprindo uma suspensão de dois anos, aí por isso não vai poder disputar as Olimpíadas. Acho que a Rafaela é um nome tipo que eu realmente tenho muito, muito prazer em falar dela sendo brasileira. E um outro nome que agora eu pego lá de fora, que a gente tem muito costume de falar da Serena Williams, né? Mas ela tem uma irmã mais velha que é muito braba, Venus Williams, 40 anos. Ela tem quatro medalhas de ouro, simples e duplas em Sydney, duplas em Pequim e duplas em Londres e prata em duplas mistas aqui na Rio 2016. Ela, como eu falei, ela tem 40 anos, ainda está no ranking das 100 melhores da WTA. A Vênus, ela é uma mulher que sempre batalhou pela equidade de gênero, até pela questão de premiação no tênis que sempre teve uma diferença muito grande. Ela também é uma ativista da luta dos direitos raciais. Então, a gente sempre fala muito da Serena, né? Mas a Venus também é uma mulher que é uma mulher negra que é referência nos esportes olímpicos. Eu sou, eu como fã de, eu sou apaixonada por
1: basquete e quando pensa assim também em mulheres que marcaram muito, que representaram, é impossível não citar a Janete Yar ela foi uma das cabeças né, ali do, do prata Ineste do Brasil no, nos jogos de Atlanta em 1996 e que inclusive foi contra a super seleção dos Estados Unidos e ela foi um marco num esporte em que apesar de muito popular no Brasil e no mundo, ainda carece muito dessa visibilidade por o que as mulheres fizeram e vem fazendo. Inclusive o basquete ele é relativamente recente, o basquete feminino no caso é relativamente recente nos Jogos Olímpicos, ele só passou a integrar os jogos em 1976, foram 20 anos até que o Brasil conquistasse o, a, a medalha mais importante da, da história da nossa seleção.
2: E a seleção brasileira feminina é muito marcada pelo pioneirismo, né? A gente já teve muitas gerações que vieram com o pé na porta e que tentaram mudar esse quadro, essa história do futebol feminino no Brasil, o esporte que, inclusive, já foi proibido né, por lei. E um dos grandes momentos que a gente está vivendo com essa seleção atual é o marco de ter tirado as estrelas, que são conquista da seleção masculina, da camisa, e agora a seleção feminina joga com uma camisa sem estrelas, personalizada, para modalidade. Conta um pouco para a gente desse bastidor, Bruna. Desde que eu entrei na seleção, que foi
4: no início de 2012, já se conversava, se conversava sobre isso. né? Nunca quisemos carregar conquistas que não eram nossas. A gente sempre bateu nessa tecla de que não, é, a gente vai se orgulhar de estrelas que são do futebol feminino e a CBF sempre tinha o argumento sempre teve o argumento deles dizendo que a confederação era uma só mas felizmente hoje nós temos pessoas no comando que querem que o futebol feminino é, chegue no patamar mais alto né nós temos uh, no nosso cargo mais alto dentro da, da da seleção feminina uma coordenadora que é a Duda e é uma mulher que vive do futebol, viveu do futebol, foi atleta, é, dedicou a vida dela inteira ao futebol feminino, e hoje ela é a nossa, nossa coordenadora, é a pessoa que faz o futebol feminino andar dentro da, da CBF. É, hoje nós temos, felizmente, que está bastante disposto a fazer a modalidade dar certo, e eu acho que se não fosse ele, essa... Essa conquista né, da gente tirar as estrelas da camisa Não teria acontecido Então ele trouxe essas pessoas para o comando Trouxe a Aline Pellegrino também Que é uma ex-atleta É uma pessoa também super engajada Em fazer a modalidade da CEP Então hoje nós vamos bem ser, né, temos mulheres Que querem fazer que a, a seleção feminina Chegue no, no lugar que ela merece Então nós temos um objetivo claro que é de fazer com que a Seleção Brasileira Feminina seja a melhor seleção do mundo e a gente tá dando passos nessa 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 direção que é bastante difícil, né, uma caminhada difícil, mas a gente tem toda a certeza do mundo que a gente é capaz de chegar. Vai ser uma estrela nossa, uma estrela que realmente é, veio do nosso suor e isso é algo que para muita gente, muita gente que eu, que eu conversei acha que, ah, é bobeira, tanto faz mas para nós que estamos ali ligando todos os dias é, tem uma representatividade grande então foi um passo importante dado e eu espero que em breve já tenha a, a nossa primeira estrela no escuro.
2: A gente também, a gente está na torcida mandando todas as energias para a nossa seleção do mundo favorita. A atleta Raíssa Machado, do lançamento de Dardo, recordista para a Pan-Americana, mandou uma sonora para a gente, falando sobre as referências dela no esporte, e uma delas é, inclusive, uma das líderes né, dessa seleção brasileira feminina, a Marta.
6: Então, vamos ouvir. No esporte, eu tenho duas inspirações, né, de mulheres negras. É, a primeira é a Marta, a segunda é a Daena dos Santos, porque são duas mulheres guerreiras, firmes e decididas, e sabe o que quer, e está representando não só é, a mulher negra, mas sim o esporte delas. Então é muito, muito, muito importante isso, sabe? Agora, fora do esporte, minha mãe, claro, porque minha mãe sempre foi minha inspiração, não só minha mãe, mas minhas tias, minha família em si, todas as mulheres são guerreiras fortes, batalhadoras, e é isso.
2: Tem uma frase da Angela Davis que representa muito o próximo assunto, que é o impacto de mulheres ocupando espaços de liderança. Karine Alves, apresentadora do esporte da Globo, nos deu a honra de recitar esse trechinho. Quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela. Algumas das maiores ligas do mundo tornaram algumas poucas mulheres protagonistas recentemente. NFL, NBA, Liga Principal de Beisebol. e, falando de Olimpíadas, tem a Seiko Hashimoto, atual presidente do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio. Ela assumiu, após renúncia do antecessor Yoshiro Mori, que teve uma fala machista. Como a Bruna Benítez adiantou, no Brasil nós temos a Aline Pellegrino à frente das competições femininas da CBF e temos também a Sueca Pia no comando da seleção, tendo como uma das auxiliares a brasileira Bia Vaz. Bruna, a gente queria saber de você como é que está sendo esse momento do futebol feminino. Você já adiantou um pouco sobre o cenário interno né, das competições e campeonatos aqui no Brasil. Mas como é que está isso na seleção? Tem sido uma experiência ímpar, né? A Pia, ela é
4: espetacular. Como como profissional, acho que dispensa qualquer comentário. Isso foi campeã de tudo que disputou. Então, é uma pessoa que tem todo o gabarito para conduzir a gente no objetivo que a gente quer chegar. E ela, além de tudo, além de ser um profissional é, exemplar, também é um ser humano incrível. Ela é uma pessoa que tem todo o tato do mundo que consegue é, gerir muito bem ali a, o ambiente, ela deixa tudo mais mais tranquilo, mais fácil de trabalhar. É, vocês devem observar, né, ver os vídeos, ela é bastante divertida também, mas o fato de ser divertida, de ser parceira, de ser é, gentil, não isenta os momentos que, que tem que ter a cobrança. Então, ela é extremamente perfeccionista, ela realmente, cobra, ela observa detalhes que a gente às vezes nem, nem percebe, e ela vai lá e, e fala, e mostra, e diz como ela quer. Então, é muito fácil de trabalhar, a gente tem é, momentos muito bons quando, quando estamos ali, estamos cercada de, de, de boas pessoas, né? Tem a Bia também, a Bia que jogou comigo na época do Foz, hoje, ela está como auxiliar ali, então acrescenta bastante a Lili, o Anders e todo o resto da, da comissão. Eles eles sabem é, dividir muito bem as funções e acabam gerando um ambiente bastante favorável para que a gente possa simplesmente é, treinar, comer, dormir bem e fazer o nosso melhor.
3: Falando mais um pouquinho sobre essa questão das mulheres em postes de comando, é, tem uma um dado aqui que eu achei bem interessante, e no Brasil, na Superliga A e B, masculino e feminino, possuem apenas homens no comando. Para você ver que isso não é uma realidade só do futebol, é do vôlei e de vários outros esportes. Essa realidade também vale para as seleções. É na Rio 2016, das 24 equipes de vôlei que disputaram feminino e masculino, apenas a seleção feminina da China tinha uma mulher na área técnica, que era a Lang Ping. Ela levou o Ouro Olímpico nessa edição, com direito à vitória no Brasil nas quartas de final. Então, para você ver que a gente ainda está numa batalha, indo ponto a ponto, quando a gente fala mulheres no comando, pretos no topo, mulheres pretas no topo e no comando, ainda tem aí muita coisa pela frente, mas são dados que a gente vem trazendo para tentar mudar cada vez mais rápido, se possível, né? porque a gente tem pressa, essa realidade não só no esporte, mas como na sociedade de uma forma geral.
2: Vamos ouvir mais uma sonora da professora, historiadora e antropóloga, ativista dos movimentos sociais negro e LGBT, Jordana Lara. Devemos atribuir ao
5: fato de que, assim como o racismo, o machismo faz parte da estrutura sociocultural, econômica e política da sociedade brasileira. Porém, é preciso enxergarmos que a questão de gênero e as ações pró-mulheres estão melhor absorvidas do que a questão racial e, portanto, é preciso ter uma atenção diferenciada. O que significa que, para alcançarmos a equidade de gênero nos campos de comando dentro e fora do esporte, precisamos repensar o modelo de sociedade que estamos vivendo. Acredito que a via principal para que isso se dê seja educação antirracista. Porém, não basta apenas abordar a, a história afro-brasileira e de mulheres em sala de aula. É preciso discutir o racismo e o machismo como estruturais e, consequentemente, chegar ao questionamento dos privilégios que a parcela branca e masculina da população gozam em detrimento de toda uma diversidade. É preciso também engajamento das corporações e instituições públicas na, na estratégia, para que seja acelerada a mudança na cultura empresarial com políticas corporativas e políticas progressivas e com a construção de um ambiente de apoio, pois sabemos que não basta incluir as mulheres no mercado de trabalho, mas temos de dar condições para que elas permaneçam, já que muitas vezes, para além da capacidade questionada, é exigido que as mulheres se portem em como homens, ignorando a diversidade dos seus corpos e vivências, e aqui eu incluo as questões de orientações sexuais também, ignorando que muitas precisam lidar cotidianamente com a sobrecarga de duplas e até triplas jornadas de trabalho, pois muitas mulheres são mães e ou cuidadoras de entes familiares, por exemplo. Essa é uma das possibilidades de combater a discriminação no acesso na reabuneração, ascensão e permanência no emprego de mulheres brancas, negras e indígenas, bem como difundir entre empresas, instituições e sociedade boas práticas de promoção de igualdade e oportunidade entre mulheres e homens das diversas identificações
2: étnico-raciais. Na voz da coordenadora de transmissões ao vivo do Esporte da Globo, Sabrina Conceição, uma frase de Chimamanda Ngozi diz. Imagine como seríamos mais felizes o quão livres seríamos para sermos nós mesmos se não tivéssemos o peso das expectativas de gênero. Temos muitas mulheres talentosas que vão pisar em Tóquio e representar seus países. E das quatro atletas cotadas para serem rainhas nessa edição dos jogos, três são pretas. Simone Biles, da ginástica. Alison Félix, do atletismo. E Shelly Ann Fraser-Price, também do atletismo. Rafa...
3: Se você me permite, eu queria fazer uma pergunta para as três. Começar pela Benite. Quem, uma mulher preta, que você queria ver no pódio? Acho que as três podem responder. Pode falar a seleção brasileira de futebol, tá? Mas se quiser colocar mais gente, tá ok. A formiga, com certeza. Eu? Não posso. <risos> Justa. Tem algum esporte que vocês conseguem acompanhar? assim você já participou de mim? Não, assim, não nada, né? Eles não, não a, gente não. a gente.
4: Não, a gente só fica sabendo depois. Não, das duas vezes que eu, que eu participei das Olimpíadas, nunca consegui acompanhar nada, nada, nada. Porque os nossos. É, na verdade, a gente nem vai para a abertura normalmente, né? A gente sempre compete no dia seguinte à abertura, então a gente nunca nem consegue ir para a abertura dos, dos jogos. Então é bem, é bem complicado. Adoraria, mas
2: é complicado. Olha, eu vou falar do meu pódio aqui. Eu torço muito, muito, muito. Tem três. É, modalidades que eu queria muito que subissem no pódio, e aí óbvio, e não é porque a Bruna Benite está aqui, mas a seleção feminina eu quero muito ver no pódio e acho que a gente tem total condições para. Eu quero muito ver o skate, queria que fosse com a Pamela Rosa no pódio e eu queria muito também ver a Aline Silva do wrestling também no pódio nessa Olimpíada. Eu posso falar mais uma? Claro. A do, a do surf. Eu esqueci o nome dela. A Silvana Lima? Exatamente. Acho que você roubou um pódio da Bruna Rodrigues, hein? <risos> Bom, Eu quanto tava... mais, melhor. Mais energia positiva. Isso,
1: isso. Eu tava com o nome da Silvana na ponta da língua também. Vou deixar, porque como a Bruna falou, quanto mais torcida, melhor. Eu acho que a Silvana merece muito esse reconhecimento. Ela é um, um marco não só para o surf do Brasil, mas para o surf mundial feminino também. É, quem eu também quero ver no meu pódio, óbvio que é a seleção brasileira de futebol. É, as meninas aqui do Brasil, elas também merecem tipo, muito mesmo. A gente que está aqui, a gente está vendo o quanto que elas lutam ano a ano, campeonato a campeonato. E fora do, das, dos campeonatos também, para conseguir... É, o respeito, a visibilidade para trazer é, conquistas importantes para o nosso país. E quem eu quero muito, que brilhe absurdamente nesses jogos, é a... é a Naomi Osaka, do tênis. Ela é uma estrela, assim, que surgiu recentemente no esporte. Vai ser a primeira Olimpíada dela. Além de ser uma atleta exímia, que, inclusive, já começou no tour de 2021 do tênis, ganhando no Australian Open. Ela é um ícone do da luta, luta antirracista, da luta pela visibilidade pelos direitos femininos. Ela é um nome muito importante para trazer luz para essas, essas manifestações tão importantes que a gente tem no esporte hoje. E para mim seria muito, muito importante mesmo, muito legal ver ela
2: conquistar o ouro nessas Olimpíadas em Tóquio. E você, Michelle, acha que vai fugir dessa?
7: Oh,
3: não, jamais. Eu vou botar dois pódios, assim, gigantescos, só com Mulher Brava. Das Mulheres do Brasil, eu torço muito pro futebol feminino, óbvio. Torço pra Maria Suelen Altman, do judô. Acho que ela tá aí na batalha há um tempo, eu torço muito pra ela. E pra Rosângela Santos, no atletismo, que eu acho ela muito brava, assim, correndo. Eu gosto muito dela. E no pódio internacional, eu tô com a Bruna. Tô com Naomi Osaka, acho que ela é uma representante, assim dos movimentos antirracistas que tá aí na briga. Gosto muito da, como a Rafa já falou, da and Fraser-Price. Se ela conseguir ser novamente a mulher mais rápida do mundo, vou falar aqui uma coisa pesada. Ela bota o Bolt no bolso pela questão de medalhas, porque ela fica com três medalhas de ouro o que ele já tem, mas também fica com uma medalha de bronze, que ela ganhou aqui na Rio 2016, e eu também sou muito fã da Simone Biles, que essa daí é destruidora, que no Rio conquistou cinco medalhas, quatro de ouros e uma de, e uma de prata, e ela já disse que toque provavelmente é sua última participação nos jogos, então, como ela falou numa entrevista, né, quando ela ganhou aquilo tudo de medalha, ela não é... É, mais uma Bolt mais um Phelps, ela é a primeira Simone Biles, então que seja a primeira de muitas aí.
2: Quando ela deu essa sonora eu fiquei tipo muito feliz porque desmistifica e dá um tapa na cara assim de quem tenta seguir nessa cultura de sempre comparar uma pessoa e assim não colocá-la no lugar que ela merece com os feitos que ela tem. A Letícia Oliveira, estagiária do esporte da Globo traz pra gente
6: o trecho de uma frase de Jamila Ribeiro os padrões de beleza são totalmente nocivos para a construção da autoestima da criança negra. E por isso é importante outros referenciais. Entender que pessoas negras também pensam o mundo e que fazem parte da
2: construção da sociedade. E bora falar de interseccionalidade, sobre as lutas contra o machismo e o racismo dentro do esporte e sobre as mais diversas sobreposições dos sistemas de opressão e dominação. A gente trouxe aqui né, nomes que abriram os caminhos, mas através de muita dor. A ideia é que a gente consiga seguir né, indo para frente e cada vez com passos mais largos para essa mudança, né, Michele?
3: Total, Rafa. É, eu gosto muito também de uma outra frase da Djamila, que ela fala que quando eu luto contra o machismo, mas eu ignoro o racismo, eu estou alimentando uma mesma estrutura. Então, significa que uma luta não sobrepõe a outra, assim... É, é muito importante o espaço que nós, mulheres negras, estamos conquistando na sociedade, em vários setores da sociedade, inclusive no esporte. E esses espaços, como a gente já sabe, como Lélia Gonzalez falou, eles nunca foram dados. A gente conquistou com muita luta, muita batalha. Mas é importante também a gente ressaltar que essa luta não pode ser só nossa. Como o racismo não é uma luta só dos negros, a gente tem que envolver pessoas brancas, a luta na interseccionalidade assim, de mulheres negras, de mulheres brancas, de mulheres trans, homens brancos, homens pretos, é uma luta de todos que brigam por uma sociedade que, ao mesmo tempo, deve ser diversa, mas também deve ser igualitária, né? As Olimpíadas, elas são, assim, uma
1: vitrine, é um referencial enorme para o esporte mundial e é por isso que é tão importante a gente estar tá falando sobre... Sobre trazer esses exemplos, trazer essa, essa discussão sobre a equidade de gênero, a equidade racial para dentro dos Jogos. Porque as pessoas estão observando, as pessoas estão utilizando como referência para as ligas ao redor do mundo, para todos os esportes. É, um, uma coisa que me faz é, perceber a importância das Olimpíadas nesse sentido é justamente a, a atuação do, da seleção de basquete feminino dos Estados Unidos. Quando a gente fala em basquete olímpico, a gente já pensa de cara no Dream Team, de, no, de 92, ali com Michael Jordan, com Magic Johnson e tudo mais, só que o basquete americano feminino também já teve um Dream Team e acho que praticamente pouquíssimas pessoas têm noção disso. É, a equipe feminina do basquete americano é, levou o primeiro de seis ouros consecutivos em 1996, Inclusive, batendo o Brasil, a melhor equipe que o Brasil já teve na modalidade, com jogadores incríveis, como a Catherine McLean, a Theresa Edwards, a Sheryl Soups, São jogadores que estão no Hall da Fama e conquistaram várias medalhas. E essa conquista delas, que se deu, inclusive, exatos 20 anos depois que o basquete feminino foi introduzido nos Jogos Olímpicos não apenas serviu para inspirar futuras jogadoras... que também ajudaram a construir o basquete feminino nas Olimpíadas... que ajudaram a trazer mais medalhas para os Estados Unidos... mas também ajudou a popularizar o esporte naquele país... que é um país de assim, uma potência olímpica... então isso é muito importante... e essa conquista ela também ajudou a pavimentar o caminho para a construção da WNBA... que é a Liga Feminina de Basquete Americana e é a maior liga do, da modalidade no mundo. Então, quando a gente para para observar essa conexão, para ver a importância dessa conquista do basquete americano feminino, a gente percebe como que a, o alcance que os Jogos Olímpicos têm, como que eles podem ajudar a propagar ideias, como que em 96 ele propagou a ideia de que vale a pena investir no basquete feminino, vale a pena investir, dar visibilidade, acompanhar, o esporte feminino e como que isso contribuiu com a construção de uma liga que ela é muito importante para consolidação do esporte, que é muito importante também para brasileiras. A gente tem hoje a, a Damires ali representando o Brasil na WNBA. E eu espero que que esse exemplo da, do basquete feminino ele também se seja replicado em outras modalidades. A gente vê também como as Olimpíadas ajudam com a visibilidade do futebol feminino tanto brasileiro quanto de outras seleções também, e que acompanhando todos os esforços para fazer dos jogos é, mais versos em questão de gênero e de raça, eu espero que a gente veja esse alcance
2: ser multiplicado cada vez mais. Perfeito! bom Clube dessa semana... Claro que falou de alguns nomes, dos diversos nomes, né, dos muitos, dos vários nomes que a gente tem no esporte, né, mulheres pretas muito potentes. Então, assim, para terminar esse episódio, Bruna, eu queria, eu vou perguntar para as três, mas Bruna Benítez, eu queria que você falasse a primeira mulher, assim, que é inspiração e referência na sua vida,
4: dentro do esporte ou de qualquer forma?
2: De qualquer forma, sua maior inspiração? Minha mãe, com
4: certeza. Com certeza minha mãe, porque se não fosse ela, eu não estaria onde eu estou hoje. É, eu comecei a minha, a minha carreira ao inverso, né? Então, eu estudei primeiro para depois jogar futebol. E a ideia de jogar futebol sempre foi faculdade, estudo. E quando eu terminei a faculdade, eu parei de jogar. E o sonho da minha mãe era me ver jogar na televisão. Então, ela acompanhava todos os jogos de futebol feminino que tinha, e ela sempre dizia que o sonho dela era me ver jogar, só que eu já tinha parado, e até que eu recebi um convite para para jogar, e ela foi a primeira pessoa que falou, não, você vai, e aí eu larguei o meu emprego, que eu já era fisioterapeuta na época, larguei o emprego e voltei a jogar futebol, então... Se não fosse ela, eu não teria chegado onde eu estou. Então, minha mãe é o meu
2: maior exemplo na vida. Qual o nome da sua mãe? Paulina. Paulina, obrigada, hein? Obrigada por esse fenômeno no futebol feminino, por essa atleta incrível. Michelle.
3: Dona Paulina, muito obrigada mesmo. Somos muito gratas por isso. Eu acho que as maiores referências são mesmo dentro de casa. Eu estou nessa pegada da Bruna. Minha mãe, Dona Selma Redina, é minha maior referência. Acho que ela tá fazendo ou fez um trabalho bom e se eu conseguir passar aí 10% do que ela me passou pra sociedade, vou te falar que vou ajudar nesse mundão aí também, Rafa.
2: Obrigada, dona Regina. E olha que já tá fazendo um trabalho daqueles, hein? Quem conhece sabe. <risos> Só vejo, Bruna Rodrigues. A minha mãe, ela sempre
1: fala uma coisa assim, é, eu não tenho sonhos, meu sonho é ver você alcançar os seus. Então, diante disso, não tem como eu citar outra pessoa, outra mulher que me inspire, que não seja minha mãe. Ela aqui me deu todo o sustento, todo o suporte, muito mais, inclusive, do que ela poderia oferecer para eu estar aqui hoje, para eu poder ser também uma referência como uma mulher preta aqui dentro do esporte da Globo. Então, minha mãe,
2: óbvio, claro. E qual o nome? Cláudia. Muito obrigada também, Cláudia. Eu sou cercada com mulheres muito poderosas, mas a minha mãe ela é assim também o auge o ápice, ela Dona Andréia é a minha referência de mulher, de força de luta, ela me ensinou muito sobre feminismo sem nem saber o que isso significava e sem nem conhecer essa palavra então minha mãe também 10 vezes que bom que a gente tem essas mulheres na nossa vida né Dona
3: Andréia, muito obrigada <risos>
2: um
3: beijo enorme nunca vamos conseguir pagar <risos>
2: Ah, meu Deus. Galera, a ideia é que as próximas histórias, as próximas gerações venham falar muito mais de alegrias e de caminhos sem tantas pedras. E eu só agradeço a vocês, a nossa torcida mais sincera e mais potente para todas as mulheres, mulheres pretas olímpicas, a nossa torcida para a Seleção Brasileira Feminina de Futebol. Bruna, muito obrigada por ter tirado esse tempo entre treinos, entre essa rotina tão agitada, para estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, foi um prazer enorme falar com vocês, aprender bastante também, e é sempre bom, e a hora que precisarem quiserem, estou à disposição. O Pódio Preto dessa semana é com a maravilhosa Aline Silva, atleta do Wrestling. Solta a vinheta!
0: Pódio Preto. É isso mesmo, Rafael e Serafim, começando mais um Pódio Preto com a Aline Silva, vice-campeã mundial de wrestling em 2014. Ela é a única brasileira com essa medalha entre homens e mulheres. Foi também quatro vezes medalhista em jogos pan-americanos. É a criadora do projeto Me Empodera, que empodera mulheres no esporte através do wrestling. E também é minha namorada. Eu tenho a honra de namorar essa mulher maravilhosa. Eu sou Diego Moraes, fora da TV Globo. Que bom, que bom, que bom. Que ela entrou no meu caminho, ela tá rindo aqui, porque ela não esperava. É, porque agora você conseguiu entrevista.
6: me deixar descontraída mesmo, eu tô muito nervosa.
0: Ah. Tudo bem, a tia,
6: a Liri Silva. Ai, meu Deus do céu, tudo bem, obrigada.
0: Conta e seja bem-vinda à nossa primeira entrevista, né? Eu que entrevistei a Aline em 2014, logo depois dela ganhar a medalha no Mundial, e sete anos depois. Volto a entrevistá-la. E queria saber como é que está essa corrida olímpica. Né? Que você voltou às competições exatamente no mês de março. Você conquistou essa vaga há exatamente um ano atrás, no Canadá, no classificatório pan-americano. E agora você volta às competições, é isso mesmo?
6: É, como você sabe, está desafiadora ao quadrado, ao cubo, se preparar para essa olimpíada... Ninguém contava com a pandemia, mas eu acho que ninguém ainda entendeu realmente é, a dinâmica de como se virar, de como resolver tudo aquilo que a gente tem que continuar fazendo no meio da pandemia. A gente está aprendendo no meio do caminho. Então, essa foi a primeira competição final de semana passado né, é, na Itália e foi desafiador chegar na competição. Então, eu ia o caminho todo brincando comigo psicologicamente, assim... Primeira luta vencida no primeiro embarque. Segunda luta vencida na, no trânsito, no segundo embarque. E aí chega lá, tinha que dar o peso em cima da hora. Então, terceira luta vencida. Porque... As regras estão mudando muito rapidamente, então antes, né, durante todo o nosso planejamento da viagem, a gente tinha toda a documentação da Itália, por exemplo, tinha toda a, a regra né, que estava tocando naquele momento, e no dia do meu embarque tinha vindo uma nova ordem um dia antes, mesmo com todo o documento eu quase não consegui embarcar. E isso é só uma pontinha né, do, do, de toda a dificuldade para a preparação olímpica, porque tem a questão do treinamento. São Paulo agora está novamente né, é, decretando o fechamento de muitos estabelecimentos, eventos esportivos, e a gente está é, correndo risco até de não poder novamente treinar pra, é, por causa da, do vírus, da pandemia, pensando, colocando a vida em primeiro lugar, ó, lógico, mas... Já, já passou um ano, né, da gente enfrentando essa dificuldade e a vida começa a ficar dividida entre aonde eu arrisco, eu arrisco com o vírus ou eu arrisco largando né, tudo que importa na minha vida, né, deixando de mão, que a Olimpíada para mim é muito importante. Então tá, tá muito, muito, muito desafiador o aprendizado gigante, não dá para negar.
0: Como essa semana teve o Dia Internacional da Mulher, o wrestling é um esporte que é bem significativo nesse sentido de comparação de como o mundo ainda precisa de, de mudanças né? e reformulações. Foi o pr primeiro esporte de luta incluído nos Jogos Olímpicos há muitos e muitos, muitos anos. Né? tá desde a primeira edição dos Jogos Olímpicos, o wrestling. Mas as mulheres demoraram um tempo para competir nesse esporte durante a Olimpíada. E eu queria que você pudesse falar... Qual foi o ano que as mulheres começaram a lutar e como o Brasil é representado e conhecido no wrestling lá fora? É pelos homens ou pelas mulheres?
6: Como você falou, né? o, o, o wrestling está no quadro olímpico desde o início das Olimpíadas na né, Era Moderna. A Era Moderna nada mais é do, do que os Jogos Olímpicos como a gente conhece ele hoje, que começou em 1896. Em 2004, apenas, que as mulheres foram incorporadas e apenas no estilo livre. Então, muito rapidamente aqui, o wrestling é a mesma coisa que luta olímpica. Né? Algumas pessoas ficam na dúvida de qual o nome é correto. Wrestling é só o um nome inglês que está sendo adotado mundialmente. Dividido em dois, duas modalidades, duas, é, dois estilos, o estilo greco romana e o estilo livre. greco romana é só luta do tronco para cima, estilo livre pode usar o corpo inteiro, pode usar as pernas. A greco-romana é o estilo é, é mais tradicional, é o estilo que estava presente nas, na, nos Jogos Olímpicos da Era Antiga, antes das, dos Jogos Olímpicos como a gente conhece hoje. Na Era Antiga, os Jogos Olímpicos eram celebrados em períodos de paz entre as guerras. Era uma época extremamente machista, onde mulher era proibida de entrar no ginásio de esporte. Mulher não praticava, não competia, não assistia a esporte. Então, até os dias de hoje, a Federação Internacional e o Mundo mantém essa tradição machista com o estilo greco-romano, que é o mais antigo, de não permitir mulheres. Ou seja, a greco-romana até hoje é proibida para mulheres. Então, a gente foi incorporada no, no quadro olímpico, mas apenas no estilo livre.
0: E hoje dá para dizer que o Brasil tem que agradecer que incluída incluídas mulheres no no quadro do esporte olímpico, né? porque quando a gente vai para fora ou ouve falar de wrestling, as matérias, as reportagens sobre o wrestling sempre tem uma mulher envolvida, né? quando não é você, é a Laís Nunes, agora a Júlia Penalber, então é, dá para dizer que o Brasil é conhecido pelas mulheres dentro do wrestling, mesmo tendo sido esse mesmo sendo esse esporte tão machista
6: é é sim no Brasil a gente sabe que a equipe feminina é né, a equipe que carrega o nome do Brasil aí mundo afora no wrestling mas quem está aqui dentro de casa né dentro do nosso país e, e reconhece as mulheres talvez não entenda a dimensão então eu que estou aí né desde 2001 no wrestling eu já passei por várias situações uma vez por exemplo num elevador eu acho que era em Nova York um, um, um estrangeiro, é, provavelmente do leste europeu, eu não me lembro quem era esse cara, mas quando ele me viu com mais outra amiga brasileira entrando no elevador, veio com aquela brincadeirinha típica, né? Ah, Brasil, Ronaldinho, samba, carnaval. E aí, no final da frase, ele vira wrestling, no, bad, wrestling, no, samba. Ai, mas aquilo me dá, me dá um ódio sabe, e, e não foi só essa vez que eu tive, já, já teve vezes de eu estar perdendo peso, desidratando, e, e, e vir gringo assim, brincar com a gente de Brasil Wrestling, Samba, foram mais de uma vez que eu enfrentei isso, hoje em dia, haha, ninguém faz isso, que hoje em dia a gente está batendo em Canadá, Estados Unidos, Rússia, em todos eles, vezes, rússia Ninguém mais brinca com a gente. Todo mundo sabe que se for entrar com uma brasileira para lutar, tem que respeitar. Tem que respeitar. No Mundial de Las Vegas, enquanto eu me aquecia para lutar contra a russa, o técnico dela ficava me encarando e ele passava do meu lado esbarrando em mim. Esbarrando em mim e olhando, encarando, me medindo. Esse Mundial, eu taquei ela de quatro pontos, Ganhei a luta dela e eu adoro... Eu não gosto de assistir minhas lutas depois. Você sabe disso, né, gatinho? Não gosto. Mas essa luta eu assisto porque eu adoro ver a cara dele... Quando eu derrubei a atleta dele de quatro pontos. Eu adoro ver a cara dele andando, indo embora do corner... Enquanto eu tinha minha mão erguida de vitória contra a Rússia. Um Os países mais tradicionais do wrestling. Ninguém mais brinca com a gente. O respeito que a gente construiu lá fora é gigante. O nome do wrestling hoje... Ninguém mais brinca. Samba. Sabe que a gente tá lá para lutar.
0: E por conta disso, eu acho que é importante a gente... Só para falar que toda essa história sua dentro do wrestling, você quer que o futuro também seja com mais mulheres brasileiras fazendo sucesso no wrestling. Não é à toa que você criou o projeto Me Empodera, né, em 2018, que ele começou né, na atividade... Queria que você pudesse falar um pouco mais desse projeto. Qual é a ideia do projeto, o objetivo desse projeto? O que vocês fazem nesse projeto que é voltado para o empoderamento feminino?
6: Eu quero que mais mulheres assim, no mundo entendam que elas podem escolher ser o que quiserem. Que essa coisa de feminino e masculino foi uma invenção da sociedade, né? Tentando nos enquadrar, de alguma forma, no que deveria ser nosso ou não. Então, eu queria que as mulheres entendessem que a gente pode pertencer tudo aquilo com o que a gente se identificar. Se eu me identifico com luta, eu pertenço a ela. Não é algo pertencente ao homem. Não é algo pertencente ao masculino. Como o esporte salvou e mudou minha vida... Eu quero que através deste pertencimento... Dessa identidade... De, de a pessoa poder tomar posse daquilo que ela gosta... E usar isso para empoderar a tua vida... É, é basicamente isso que eu desejo para todas as minhas meninas... E para todas as mulheres né? no mundo... Eu acho que a luta é um pouco isso... É dar o direito do ser humano de tomar posse... daquilo com que ele se identifique... e Que pode empoderar a vida dele... A luta, o esporte empoderou a minha vida... Me transformou... Eu quero poder fazer isso na vida de outras meninas... Mas eu quero também que, né, hoje, também como vice-presidente da confederação, que o wrestling cresça e traga oportunidade para mais jovens, para mais pessoas no nosso mundo, no nosso Brasil, porque a gente precisa do esporte como né, educador, como é, meio de, de inclusão social, mobilidade social. Então é, eu acho que assim, a luta é muito grande e não me empoderem em específico, o objetivo é sim mostrar para as meninas, para as mulheres, que elas pertencem à luta, elas pertencem a esse espaço e que feminilidade não tem nada a ver com ser mulher. Ser mulher é, é, é uma questão de sexo, nasço mulher e me identifico como eu quiser a questão de gênero é uma criação da sociedade e que não tem nada a ver com a luta.
0: É isso, depois dessa mensagem é melhor a gente encaminhar para o encerramento. Obrigado, Aline, obrigado, gatinha, por essa entrevista. Foi legal te entrevistar e cada vez mais aprendo com você, seja na entrevista, seja pessoalmente. E parabéns aí pela sua semana, parabéns por ser a mulher que você é, a mulher empoderada, forte, que não tem medo de ir à luta, você vai à luta no tapete, no wrestling, você vai à luta no seu projeto social, no Me Empodera, agora está indo à luta também como dirigente da Confederação Brasileira de Wrestling, você está tentando atuar em todos os, em todos os setores possíveis para você ver mais mulheres como você, mais mulheres crescendo no esporte. Muito obrigado, valeu mesmo.
6: Hum, obrigada, eu fiquei aqui na dúvida, nem sei se a gente podia estar né, tá se tratando assim tão, né, tão declarado, né, de namorado, gatinho, gatinha. Mas eu confesso que me deixou mais à vontade, me deu esse conforto para conseguir dar entrevista né, e falar tudo aquilo que eu acho importante. É, eu acho que se não fosse isso, talvez eu, eu tava muito nervosa, talvez eu não conseguisse. Então, obrigada por ter conseguido, como sempre, né, me fazer falar... Da, da melhor forma, eu acabei falando até coisas que eu não tinha falado antes essa situação do gringo é uma coisa importante e que eu não sei porque não tinha voltado a minha mente antes e é uma situação que realmente me marcou muito e me marca até hoje saber do respeito que a gente conquistou então obrigada, obrigada por essa oportunidade aí na Semana das Mulheres
0: é. e esse respeito a gente vai ver em Tóquio 2021, então siga treinando aí que a gente vai te ver lá é isso mesmo galera, valeu mais um pódio preto se encerra aí dessa semana. Agora toca o barco aí, Rafa.
2: Gente, é o pódio preto mais fofo da história do Bundo Sport Clube. Que coisa linda. Obrigado, Diegão, pela entrevista. Aline, muito obrigada pela entrevista. O Diego já falou quanto você é tímida. Então, muito, muito, muito obrigada por esse esforço e por esse tempo dedicado aí na correria entre um voo e outro para falar com a gente. A gente deseja muito sucesso para você, Aline, tanto em Tóquio quanto na sua vida, na sua carreira. O que você vem construindo é lindo demais, é o Bundo Purinho. E depois de ouvir o nome de tantas mulheres inspiradoras e poderosas nesse episódio 34 do Bundo Esporte Clube, a gente encerra com um trecho do poema Ainda Me Levanto, da Maia Ângelo e na voz da querida atriz Elisa Lucinda. Um beijo e até semana que vem.
7: Você pode me riscar da história com mentiras lançadas ao ar, pode me jogar contra o chão de terra, mas ainda assim, como uma poeira, eu vou me levantar. Minha presença o incomoda? Por que meu brilho intimida? Porque eu caminho como quem possui riquezas dignas do grego Midas como a lua e como o sol no céu, com a certeza da onda no mar, com uma esperança emergindo na desgraça, assim eu vou me levantar. Você não queria me ver quebrada, cabeça curvada e olhos para o chão, ombros caídos com as lágrimas, minha alma enfraquecida pela solidão? Meu orgulho ofende? Tenho certeza que sim. Hum. Porque eu rio como quem possui ouros escondidos em mim. Pode me atirar palavras afiadas, dilacerar-me com seu olhar. Você pode me matar em nome do ódio, mas ainda assim, como o ar, eu vou me levantar. Minha sensualidade o incomoda? Será que você se pergunta por que, que eu danço como se tivesse um diamante? Onde as coxas se juntam. Hum. Hum da favela da humilhação imposta pela cor eu me levanto de um passado enraizado na dor eu me levanto sou um oceano negro profundo na fé crescendo expandindo-se como a maré deixando para trás noites de terror e atrocidade eu me levanto em direção a um novo dia de intensa claridade eu me levanto trazendo comigo o dom dos meus antepassados eu carrego o sonho e a esperança do homem escravizado e assim eu me levanto, eu me levanto, eu me levanto.